0: Il y a des colères qui sont parfaitement
1: saines. On va passer à la troisième partie, euh, si vous le voulez bien. Ça sera sur le sport, l'argent, les inégalités et la solidarité. Pour, euh, bah, je te laisse la parole à Bastien. Bastien, je t'en prie. Merci Madame Buffet. Grâce à votre action au ministère des Sports, la France dispose depuis 20 ans d'un système qui lui est propre de redi redistribution de l'argent généré par le sport professionnel vers le sport amateur. Appelé taxe buffet ». Pré... La loi prévoit de prélever 5% sur l'ensemble des droits TV pour redistribuer l'argent récolté au sport amateur, qui est à hauteur de 40 millions, le surplus allant au budget général de l'État. En 2021, les députés ont voté un déplafonnement de la taxe à hauteur de 70... 74 millions d'euros. Quand on considère l'explosion des montants des droits de la retransmission qui sont versés aux fédérations et aux ligues, 663 millions d'euros en 2021 rien que pour les droits de la Ligue 1, cela représente une somme toujours plus importante pour le sport amateur. Euh, la question, que pensez-vous aujourd'hui de l'utilisation et des effets de la taxe buffet qui doit bénéficier au sport amateur
0: Merci Bastien. D'abord, j'ai un regret. Vu le, le tollé que ça avait provoqué dans le sport professionnel à l'époque, j'aurais dû pas en rester à 5%, j'aurais dû monter à 10%. C'est déjà un regret. Le problème... C'est le problème que, que vous soulevez. C'est-à-dire que l'État nous gèle tous les ans la moitié de la TATS-Buffet. C'est-à-dire que au lieu que tout l'argent de la TATS aille au sport amateur, l'État en prend la moitié pour mettre dans la poche de Bercy, du ministère de l'économie, sans que son utilisation aille vers le sport, etc. Ça repart dans l'argent en général. Donc la bataille que nous menons, c'est justement le déplafonnement complet de la TATS-Buffet pour que l'ensemble des rentrées de cette taxe euh, bénéficient euh, au sport amateur. Alors, en sachant que les droits de télé euh, ont augmenté au fil des ans, mais vous avez suivi l'affaire Media Pro, hein, vous avez suivi ces affaires qui montrent qu'aujourd'hui, l'audiovisuel commence à dire euh, au mouvement sportif Bon, maintenant, ça suffit, quoi. Hein, euh, vous nous demandez trop d'argent pour retransmettre euh, tel ou tel sport. Donc là, il y a une tension qui, qui, qui existe entre différentes chaînes de télé et le mouvement sportif, notamment le foot, etc., mais pas que le foot, sur le montant des droits de télé. Donc, si le mouvement sportif pense que les droits de télé vont continuer à augmenter, c'est pas vrai. Je pense que ça va freiner et qu'il faudra qu'il trouve d'autres formes, formes de, de, de financement que simplement les droits de télé. Il faut savoir en plus que France Télévisions, la télévision publique, a réduit de façon drastique le budget consacré au sport. C'est une volonté de la direction de, de, de Madame Ernotte, la direction de, de France Télévisions, de réduire le champ euh, consacré au sport. D'ailleurs, vous voyez bien que France Télévisions, maintenant, il a trois grands... Euh, il a les JO, ça c'est une obligation, bien évidemment. Euh, il a le rugby, hein, et puis le Tour de France... Et puis après, il n'y a plus grand-chose. Une Coupe de France, mais il y a, voilà. Bon. Et donc, redonner des moyens aussi à France Télévisions pour qu'ils puissent mettre plus de moyens dans les retransmissions sportives et les diversifier. On revient au problème des quotas hein, qui étaient posés tout à l'heure, hein, qui puissent les diversifier. Je crois que ça serait une, ça serait une bonne chose. Mais,
1: voilà. Vous êtes exhaustive, merci Madame.
2: Merci Madame Buffet. On continue la troisième partie, les déségalités des territoires. Territorial, nous venons tous de régions et de départements différents et on constate que tous les territoires ne bénéficient même de bénéficient pas de même équipement sportif. L'accès au sport est donc inégal, soit soit pour accéder au sport globalement, soit pour accéder à certains sports. Les départements des dom tom qui font pourtant partie du territoire français, sont moins bien dotés. Cela envoie un message politique clair à ces territoires qui peuvent avoir l'impression d'être délaissés. La première question, comment expliquer que, les, que des inégalités d'accès aux équipements sportifs persistent malgré les efforts faits par les politiques publiques en la matière
0: D'abord, sur l'ensemble du territoire, les infrastructures sportives. Je me mets de côté des, des infrastructures telles que le Stade de France, ou le bassin olympique en construction, qui sont en général... Euh, mis en régie par l'État après sa construction, mais tous les équipements sportifs dans les communes, c'est les communes qui les ont qui les construisent et qui les ont en charge. Au niveau, les communes, les collectivités, les collectivités territoriales sont les principales financeurs de la pratique sportive dans notre pays. Donc pour que les collectivités construisent plus d'équipements sportifs, il faut leur donner une dotation globale de fonctionnement plus importante qu'ils ne l'ont euh, qu euh, aujourd'hui, parce que les maires sont, sont amenés à faire des choix dans hein, la gestion de, de leur budget. Donc c'est vrai qu'on a des territoires qui sont, euh, je prenais l'exemple de la Seine-Saint-Denis, euh, qui sont euh, en retard, mais il y a aussi des zones rurales où vous avez accès à quasiment rien, hein, les zones rurales en France, métropolitaine où vous n'avez, pour ainsi dire, pas d'équipement sportif, Alors, où la pratique est très difficile. Bon, vous avez des terrains de foot communaux, vous avez... mais bon, pour les sports, plus les gymnases, les terrains de hand, etc., c'est plus compliqué. Alors, les dom -toms. Les dom vous avez vu les événements qui, qui ont lieu aujourd'hui en, en Guadeloupe et en, en Martinique. Il y a un problème de sous-dotation globale de ces départements, avec un pouvoir d'achat très compliqué, puisque... Je voyais encore un article dans la presse ce matin. Euh, un journaliste a fait exactement les mêmes courses dans la métropole et en, Mar et en Guadeloupe. Le double. Le prix du chariot, le double. Le double. Voilà. Mais ils n'ont pas un smic plus élevé. Hein voilà. Donc, euh, il y a une crise sociale extrêmement importante et un sous-équipement. C'est d'autant plus inacceptable que vous avez, dans la part des athlètes de haut niveau, qui représentent la France, les couleurs de la France, vous avez beaucoup d'hommes et de femmes issus de Martinique, de Guyane, de Guadeloupe, etc. etc. beaucoup. Tahiti, hein euh, etc. Beaucoup. Et on on, j'ai envie de dire, on, on ne donne pas à leur pays, à leur territoire d'origine la, la contrepartie de ça, on les équipements on, ouais. on vaut, voilà. Et euh, on discutait hier, parce qu'on a... On, hier, à la Fédération de Honde, on a fondé une une fondation, Ande, euh, j'ai oublié le titre, j'en suis la présidente, ça la fait mal. Euh, en de j'ai pu. Andeux, bon. j'ai pas. Et parmi les projets qu'on a discutés hier, il y aura, on va justement se pencher sur la question de l'équipement dans les territoires, les départements d'Outre-mer. Parce qu'il y a des athlètes qui ont envie de repartir dans leur territoire d'origine, qui ont envie de développer la pratique sportive, mais qui se trouvent face à... voilà,
2: foot, basket. Voilà, voilà.
0: Donc, on, est, on, on va mettre une, un des, une des priorités sur cette question.
2: Okay. Voilà. Voilà. Donc, merci. Je vous passe à la deuxième question. Les JO sont-ils une solution pertinente pour établir le déséquilibre entre les territoires On pense évidemment à l'exemple de la Seine-Saint-Denis, dont vous êtes député de... Depuis, 2020, euh, depuis 20 ans, excusez-moi, et qui doit bénéficier d'une installation des JO 2024
0: Le fameux héritage des JOP 2024. Alors oui, il y aura un, il y aura un héritage pour la Seine-Saint-Denis. D'abord, il va y avoir la réfection du Stade de France, hein, une remise en état du Stade de France. On se dérouler tous les, toutes les épreuves d'athlétisme, etc. Il va y avoir... Euh, le chantier avance bien, le bassin olympique, qui ensuite sera ouvert, bien sûr, euh, aux athlètes de Seine-Saint-Denis et d'ailleurs. Euh, et puis, il y a des constructions de logements à travers euh, la cité des athlètes. Hein, et puis, la cité des médias, qui sont d'ailleurs, euh, dans ma circonscription, le, la cité des médias, donc, euh, à Duny. On va avoir le prêt de trois piscines euh, provisoires, hein, démontables. Qui va, ça va nous aider on va avoir l'équipe la rénovation du, du stade de Marville sur la Courneuve qui va être rénovée euh, donc on aura un héritage euh, je dirais euh, palpable au niveau des briques hein, la construction euh, ce dont on a beaucoup travaillé avec le, le POJO le comité d'organisation la c'est qu'il fasse travailler des entreprises du département, voilà que ça bénéficie aux entreprises du département, qu'ils fassent appel à des jeunes du département pour euh, les accueillir en apprentissage, en alternance, etc. etc. Euh, là, on a plus de mal quand même. On a plus de mal à ce que l'héritage humain euh, soit euh, se réalise pleinement. Hein. C'est tellement plus simple de faire appel à des grandes entreprises, euh, boum, bing, euh, que d'aller essayer de travailler avec une entreprise de, de moindre importance. Tout ça. Donc, euh, il y a l'appel aux volontaires, hein, euh, qui a été fait. Euh, pour l'instant, personnellement, je trouve que. Mais ça va peut-être venir, hein, on est encore à deux ans. Ça ne vit pas. Je veux dire, il ne se passe pas beaucoup d'initiatives. On, on a accueilli le drapeau euh, olympique à la Courneuve en présence du de l'ambassadeur du Japon en France, donc on a fait l'échange entre les Jeux Olympiques de Tokyo et les Jeux Olympiques des JOP de, de, de Paris et Saint-Denis. -Saint bon, ça a associé des, des, des gamins, des gamines qui sont venus, c'était sympathique, voilà. Mais on n'a pas tant d'initiatives de ce style, quoi. Et, et, pour l'instant, les JOP n'ont pas un caractère suffisamment populaire, hein, qui associe suffisamment de monde euh, euh, en Saint-Denis -Saint comme ailleurs, je veux dire... Euh, Bon, ils ont fait une grande fête aux Trois Cadéro mais ça concerne un public un peu précis. Quoi, pas... Donc, il faudrait plus d'initiatives de, de proximité qui, qui encouragent à la pratique sportive, qui, qui, voilà, qui, qui, qui associe plus les élus euh, locaux qui ont envie de faire des choses. Bon, je sais que c'est aussi la volonté de tenir stand après. Bon, Est-ce qu'il a les moyens de développer Il euh, faut voir hein. Mais bon, j'espère que ça va prendre un peu d'ampleur dans les, dans les mois qui viennent. avec un peu plus euh, vivant et populaire.
2: Merci, Madame Buffet. Bien, je vais donner la parole au public, s'il y en a des questions.
3: Oui, bonjour. Euh, dans, comment dire, par rapport à vos explications que vous avez données par rapport au, au décret euh, Buffet sur le financement, euh, moi il y a quelque chose qui me choque. C'est justement ce que vous disiez sur, par rapport... Euh, euh, la position de Bercy, qui taxe, je ne sais plus, je crois la moitié, euh, c'est énorme. Et aussi, il y a une chose aussi que vous avez dit au tout début de, du débat, qu'en en fait, il y avait le, le ministère des Sports, aujourd'hui qui est titré, euh, qui est, dire, qui est couplé au, au ministère de l'Éducation, et qui sans les Jeux Olympiques de Paris aurait été, euh, aurait même disparu. Comment, comment pouvez-vous expliquer aujourd'hui? Aujourd'hui, de manière générale, même depuis très longtemps, ce manque d'intérêt, total, là, pour moi, c'est du dédain carrément à l'égard du sport, ce manque d'intérêt des hommes politiques. Et on a vu par le passé le général de Gaulle qui, euh, qui a mis des projets à long terme, euh, tant sur les centrales nucléaires, tant sur l'industrie le, le, militaro, euh, on va dire industrielle aussi, qui a, qui a mis vraiment des projets à long terme, Justement, même tout ce qui été, j'ai vu tout ce qu'on voit aujourd'hui vient aussi de, de grandes décisions qui ont été prises. Euh, oui, voilà, Ariane aussi qui ont été prises à, à cette époque-là. Comment peut-on, comment euh, aujourd'hui, j'arrive pas à comprendre comment on peut avoir autant d'indifférence à l'égard du sport. Et pourtant, les premiers à s'en réjouir. Et c'est pas une critique. Hein, j'ai apprécié le président Chirac quand il criait les noms des, des sportifs qu'il connaissait pas. Mais Comment, comment on peut expliquer ce manque d'intérêt total Pour moi, c'est du, du mépris. C'est du mépris. Avec tout le respect que j'ai à l'égard des, des hommes politiques, euh, je ne comprends pas. On dit que le sport, c'est la santé on veut véhiculer des valeurs du sport, euh, beaucoup de choses. Et pour moi, il y a un manque d'intérêt total. Euh, je ne sais, sais pas comment.
0: J'ai déposé, euh, il y a quelque temps, un projet de résolution à l'Assemblée nationale qui n'avait qu'un seul but c'est d'ouvrir le débat justement sur la question que vous posez, puisque cette résolution visait à faire reconnaître le sport parmi les droits essentiels. Vous savez, comme on dit, le droit au logement, le droit à la santé, le droit à l'éducation, c'est obligé, voilà, tout enfant doit avoir le droit à l'éducation, etc. L'idée de la résolution, c'est de faire du sport un droit parmi ces droits, c'est-à-dire que le droit à la pratique soit reconnu à chaque individu dans notre pays. Ce qui serait un pas en avant important. Bon, la résolution a été balayée, euh, mais je crois que ça vient de là. C'est-à-dire, vous, vous l'avez dit quelque part, quand vous vous dites, vous parlez de dédain, c'est-à-dire comme si euh, le droit à la pratique sportive n'était pas aussi important que le droit à l'accès à la culture, le droit à l'éducation, à à etc., etc. On a, a l'impression que le sport ne serait pas une composante à part entière de l'épanouissement des individus. Euh, euh, que le, le sport ne, peut pas, euh, ne serait pas un artisan à part entière euh, d'un progrès dans le vivre ensemble, dans, le, voilà, dans la connaissance d'autres, dans le partage entre les nations, etc. etc. Euh, et je n'arrive pas, j'en discutais encore hier avec le président banade de la Fédération d'Organ, on n'arrive pas à, à remettre le sport à ce niveau. Vous avez évoqué euh, le président de Gaulle. Qu'avait mis en place un commissariat au sport avec Maurice Herzog, qu'il a eu le bonheur de rencontrer à sa demande quand je suis arrivée au ministère. Euh, vous avez eu le gouvernement du Front populaire qui avait nommé aussi un responsable au sport, etc. Mais c'est vrai que c'est laissé, voilà, on, il y a l'association sportive, il y a les fédérations. Ça fait pas l'objet d'un débat politique. Pourtant, c'est une question politique. Est-ce que les femmes et les hommes ont accès au sport Est-ce que partout dans le, tout le territoire, les hommes et les femmes peuvent avoir accès au sport Est-ce que le sport porte des valeurs, soit respecté, etc. Et comment on, on veille à la non-marchandisation du sport, les décors, et bon, etc., etc. Tout ça, c'est des vraies questions politiques, c'est pas des questions. Euh, voilà, les associations ne peuvent pas régler ça toutes seules, s'il n'y a pas un État derrière, s'il n'y a pas des, une législation. Et on n'arrive pas. Si vous voulez, quand vous regardez l'Assemblée, vous avez des spécialistes dans chaque groupe. Voilà. Donc, moi, pour mon groupe, quand il y a une question sport, on dit, ben, buffet, voilà, voilà. Alors, au groupe socialiste, c'est Régis Joannico, au groupe les républicains, c'est Minot, etc. Donc, il y a quelques députés qui sont, qui connaissent un peu. Mais, ça ne fait pas l'objet d'un débat. On parlait tout à l'heure de la présidentielle. Pour l'instant, je n'ai entendu aucun candidat ou candidate euh, s'emparer de la question du sport. Moi, je disais à la présidente du CNOSF ce matin, je lui disais, écoutez, euh, moi, je serais vous, je convoquerais l'ensemble des candidats, et je leur dirais maintenant, on fait une table ronde, quel est votre projet pour le sport Non. on va y lire des gens, on pas ce qu'ils pensent sur le sport, ça n'a aucune importance, allez hop. Par contre, euh, il faut qu'on sache exactement ce qu'ils pensent sur l'immigration, sur l'économie, ça, ça, il faut, hein, parce que sinon... Hein. Mais euh, non, sur le sport, ça n'intéresse pas. Donc, euh, on a ce problème que le sport n'est pas... Pas un objet politique, on n'est plus un objet politique. Et euh, ça me soucie, mais je vois pas trop comment... Euh, alors, ils ont créé ce club des parlementaires, là où j'étais ce matin, là, en audioconférence. Bon, on va voir si ça réveille un peu, si ça... Et le fait, je vais vous prendre des exemples qui, qui, qui apparaissent très parcellaires, très... Comme maintenant la ministre des Sports est placée sous la tutelle du ministre de l'Éducation nationale, la ministre des Sports ne vient plus aux questions d'actualité le, le, mar le mardi. Elle ne répond plus aux questions qui peuvent venir sur le sport. C'est Blanquer qui sait tout, qui répond. Euh... C'est-à-dire que l'existence même de la ministre des Sports en tant que telle, euh... non, c'est le ministre de l'Éducation qui va répondre euh, là-dessus. Ouais, donc c'est voilà donc. Euh... Je ne sais pas comment on peut faire pour revivir ça. Moi, je pense, c'est ce que je leur j'ai ai encore dit ce matin, je pense qu'il y a une responsabilité aussi du mouvement sportif. Vous savez, en France, quand on parle de l'armée, on dit c'est la grande muette. Moi, je leur disais souvent, au mouvement sportif, vous êtes la deuxième grande muette. On vous entend jamais. On vous entend jamais. Ils n'ont qu'à se manifester aussi. Créer des mouvements, faire quelque chose, bouger. Voilà, parce que si peut-être le mouvement sportif bougeait un peu plus... Peut-être que ça remuerait aussi euh, certains responsables politiques, mais bon, ils sont, sont toujours très sages. Hein. Ouais. <rire> c'est pas, c'est pas très revendicatif hein, au niveau du mouvement sportif. Alors parfois si les clubs locaux par rapport aux maire, là, ça, ça, y va. Mais au niveau national, le CNOSF, on peut pas dire qu'on l'entend beaucoup. Hein. <rire> Et puis vu l'arrivée des JOP, je pense qu'on va les entendre encore un peu moins. <rire> je, moi, j'ai vu la différence. Hein quand j'ai lancé en 2000 le mouvement afghan afghan pour les JO d'Athènes 2004. Euh, le mouvement sportif a répondu présent. Et on a gagné. On a eu des femmes qui ont participé. Et euh, au championnat du monde d'athlétisme aussi. Là, j'ai relancé une initiative euh, en direction des JOP 2024, en me disant, on ne voit pas pourquoi l'Afghanistan défilerait euh, euh, Puisqu'ils interdisent aux femmes le sport, pourquoi ils défileraient à, à, au stade de France Je hein. silence Comme on a les JOP, euh, on ne veut pas fâcher le CEO, silence, je n'ai pas de répondant. Hein. Il y a une fédération que je vais voir la semaine prochaine qui me dit on va regarder. Mais silence, mais puis plus. Personne ne veut euh, voilà, se fâcher avec les, les instances internationales et tout ça. Mais c'est quand même, je sais pas, moi, c'est un vrai problème. On, va, on, on, on se dit le pays des droits des êtres humains. Il faut que ça soit vrai. Oui, Bastien. Oui. Oui. Oui, mais moi, j'ai pas envie que ça recommence. J'ai pas envie que ça recommence. Donc, voilà, mais, mais c'est vraiment, vous posez la question, moi, je me pose. Euh, Bon, alors, j'ai plus, plus les outils, hein, je suis au ministère depuis longtemps, hein, mais euh, c'était un vrai problème, quoi. Puis l'idée un peu du sport individuel, vous savez, à un moment, ils, ils, ils prenaient beaucoup ça, quoi, bah, les gens qui font du jogging tout seul, les gens qui jouent au foot tout seul sur les terrains. Euh, ouais, d'accord, euh, moi, je vois ce que sont devenus les terrains de proximité dans certaines cités, hein, ça ne sert pas beaucoup au sport. Hein, hein, bon. Euh, donc euh, s'il n'y a pas d'encadrement s'il n'y a pas une vie associative s'il n'y a pas tout ça voilà donc euh, on n'a toujours pas le statut du bénévole faire en sorte que quelqu'un qui a consacré euh, j'étais à un tournoi organisé Alors, c'est pas un sport très connu au okay, quai okay en salle <rire> un blanc ménil dimanche après-midi et j'écoutais tout ce que faisaient les bénévoles ils réglaient tout, tout, tout tout, il y avait les arbitres bénévoles, il y avait ceux qui s'occupaient des maillots, il y avait ceux qui faisaient ceci, tout, ils faisaient tout. Ben qu à la fin de, de, de leur engagement bénévole, il n'est pas des avantages sur leur retraite, par exemple. Euh, il vous voyez, tout, on, on leur dise, vous avez, vous avez servi le pays, vous avez servi le pays en tant que bénévole, le pays vous, voilà, qu'on ait quand même quelque chose qui dise, voilà, vous, vous avez fait tout ça, et bien on, on prend en compte ce que vous avez fait. Avoir un statut du bénévole, ce serait important. Parce que là, ils sont inquiets dans les clubs. Hein. Le Covid euh, a, fait, a habitué des gens à ne plus sortir. Donc, euh, ça, ça va poser des problèmes sur, euh, voilà, pour le retour sur les terrains dans les gymnases. Ça va poser des problèmes. Hein. Mais, voilà, mais votre question, elle est centrale pour moi.
1: Hein. Vous avez dit, euh, c'est pas ah la taxe buffet, vous avez dit que euh, la moitié, va, une partie qui va euh, à Bercy mais la taxe, c'est pas de votre nom. Ça veut dire que pas vous qui aviez qui avez demandé ça Non,
0: c'est <rire> la taxe pour, pour que la totalité de la taxe aille au sport amateur. Ben oui, non, moi, j'ai plus été ministre. <rire> ah, mais... <rire> vous parlez de Léon Blum
1: au Front Populaire C'est lui, oui, lui qui a eu l'idée en
0: 1936
1: C'est qu lui, qui... lui, faire... faire... lui qui a eu
0: l'idée en 1936
1: C'est lui qui a eu l'idée. Vous parlez de Léon Blum en 1936. Bonjour, excusez-moi madame, c'est un, ouais, un plaisir de vous parler, sincèrement, j'ai appris, je, je me suis renseigné sur vous avant de venir ici, vous avez fait beaucoup de choses, euh, merci à vous, euh, je n'ai pas de questions, mais juste pour vous dire, euh, bah, franchement, ça a de la gueule ce que vous avez fait là, tous ensemble, franchement, sincèrement, je ne m'attendais pas à ça et je regrette de ne pas avoir participé à cette euh, activité, ouais, 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 franchement, sincèrement, je suis dégoûté, bonne hein. bonne franchement, et euh, je reviens sur un point, les inégalités, tout bouge dans la vie, Madame. Il faut juste laisser le temps, en fait. On va laisser le temps faire les choses. On va bouger les choses. Il y a des de grandes avancées. Et ici, j'étais ici en 2015. Il y avait des hommes qui tenaient la prison. Il n'y avait rien. Aujourd'hui, on a trois patrons. Et ça va. Il y a plus de sport, plus d'activités sportives, on va dire. toko il y a beaucoup de choses, on va dire qu'on changeait. Il faut laisser faire les choses. Et petit à petit, tout se fera. Franchement, tout se fera. C'est qu'une question de temps. Il ne faut pas accélérer. Il ne faut pas brusquer les gens. faut pas aller trop vite dans la société.
0: Je suis d'accord, il faut pas brusquer les choses. Il faut que ça aille plus vite quand même. Il faut que ça aille plus vite quand même. Il faut que les changements arrivent plus vite. Parce qu'il y a beaucoup de souffrance derrière tout ça. Beaucoup de souffrance. Le temps passe et les problèmes ne sont pas résolus. et Des hommes et des femmes souffrent. Voilà. Des enfants. Les... Donc, il faut quand même... Euh, Accélérer. Hein. Alors, je vous dis ça, moi, je suis engagé en politique depuis 1969 et j'ai pas le sentiment euh, que les choses aient été très vite. Hein. Mais j'y crois encore. Je crois encore qu'on peut faire bouger les choses. Euh, si on s'y met tous et toutes, si, euh, voilà, s'il y a un grand mouvement, s'il y a. Voilà, il faut pas tout, entendre, euh, tout attendre euh, d'en haut. Il faut vraiment que de plus en plus on se prenne. Euh, nous-mêmes, euh, voilà, les dossiers en main, je, je pense qu'il faut qu'on qu ait une citoyenneté beaucoup plus euh, offensive, beaucoup plus euh, je vous parlais tout à l'heure, euh, vous arriviez mais on est encore de, dans des institutions qui datent des années 50 De Gaulle était un grand personnage mais enfin bon, le monde a bougé depuis quand même et nos institutions sont restées immobiles immobiles voilà, C'est pour ça que moi je me prononce pour euh, une assemblée constituante qui travaillerait à des nouvelles institutions, une sixième république où la place des citoyens et citoyennes serait plus ancrée, plus inscrite dans le fonctionnement de nos institutions. Euh... Je vais vous prendre un exemple très concret qui me tient énormément à cœur. Euh... La question de la location adulte handicapée. Vous savez qu'aujourd'hui, une personne adulte handicapée touche une allocation de 900 euros. Hein. C'est en dessous du seuil de pauvreté. Hein. Mais, si elle se marie, il se marie, et si le conjoint ou la conjointe atteint le SMIG, on commence à rabioter sur l'allocation du conjoint handicapé. C'est-à-dire que la personne handicapée n'a plus d'autonomie. Si son mari ou sa femme gagne plus de 2000 euros, il n'y a plus d'allocation d'autonomie. Donc, il faut qu'il aille demander de l'argent à son conjoint ou sa conjointe. Ce n'est pas une allocation d'autonomie, ça. Ça n'a rien de Donc, ça fait quatre fois, quatre fois, que différents groupes, il hein, n'y a pas que nous, il y a différents groupes, hein, à droite comme à gauche, nous déposons une proposition de loi pour individualiser l'allocation d'autonomie. C'est-à-dire, vous êtes marié, vous n'êtes pas marié, vous êtes en couple, vous n'êtes pas en couple, on s'en fiche, l'allocation, elle est pour vous c'est vous qui avez le handicap, elle, est, elle vous est versée, et c'est vous qui, dé, qui décidez quoi en faire. Le Sénat a ouvert un système de pétition sur le site du Sénat. 100 000 personnes, 100 000 personnes ont signé pour l'individualisation de la lâche. Le gouvernement, pas toute la majorité, une partie des députés en marche votaient avec nous, mais le gouvernement et la majorité des députés en marche s'y opposent à chaque fois. Prenons ce On aurait mis en place des référendums citoyens. Sur une question comme ça, qui touche l'individu en tant que tel, on pourrait consulter les citoyens et les citoyennes. Toutes les associations sont pour l'individualisation. Toutes. Les associations des paralysés de France, toutes. On a un gouvernement qui fait obstacle. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une prise de parole des citoyens à travers une consultation qui permet de faire avancer un dossier comme celui-là. Voilà, je prends cet exemple. Donc, je pense qu'il faut quand même accélérer un peu. Pas tout bousculer, je suis d'accord, mais accélérer un peu.